0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast «Glücklich sein ist eine Entscheidung». Mein Name ist Greta Silber und wir tauchen ab in die Frage «Hast du das Recht, glücklich zu sein?». Und ich erlebe immer mehr, wie vertraut wir hier miteinander umgehen können. Ich bekomme so viel liebevollen Zuspruch von euch, ähm, sei es in den Fünf-Sterne-Beurteilungen, in den Rezensionen äh, oder äh, wie ihr euch zu Campus äußert, zu dem 1 zu eins ähm, coaching und Mentoring von mir. Also äh, es es ist immer leichter, sich so zu öffnen, private Sachen zu erzählen, weil ich so das Gefühl habe, wir ticken alle gleich. Wir haben alle so ähnliche Schwingungen und unseren Blick auf die Welt und äh, ich habe das Gefühl, ich habe die tollste Community der Welt. Ihr seid einfach zauberhaft, äh, was ihr mit mir macht und ich freue mich riesig darüber. Und es ist sicherlich ein großer Teil meines Glücklichseins, wieder gespiegelt zu bekommen, was alles möglich ist, was ähm, meine kleinen Sachen in eurem Leben so verändern können und meine Inspiration und ihr greift sie auch, glaube ich, immer so ganz beherzt auf. Deswegen, also mit großem Vergnügen hier jetzt hineintauchen in die Frage, hast du das Recht, habe ich das Recht, überhaupt glücklich zu sein? Zum Beispiel in dieser Zeit oder wenn es welchen aus meinem Umfeld schlecht geht oder so etwas. Also ich glaube, da gibt es ganz viele schöne Seiten mal zu betrachten, die uns helfen, freier zu werden und mit dem Thema lockerer umzugehen. Ihr kennt sicherlich das Buch oder habt davon gehört, ich selber habe es auch noch gar nicht gelesen, sondern immer nur davon gehört oder kenne nur Ausschnitte von dieser australischen Palliativkrankenschwester Bronnie Ware, die äh, gefragt hat nach den fünf Dingen, die Sterbende am meisten bereuen. Und da ist es an erster Stelle, sie bereuen, dass sie nicht den Mut hatten, ihr eigenes Leben zu leben, sondern sich doch mehr an den... Erwartungen der anderen orientiert haben und die erfüllt haben. An zweiter Stelle wünschten sie, sie hätten nicht so hart gearbeitet. An dritter Stelle, ich hätte Mut haben sollen, meine Gefühle auszudrücken. Was für ein wichtiger Punkt, was für ein wichtiger Punkt. Und Nummer vier, ich hätte mit Freunden in Kontakt bleiben sollen. Und fünf, und da kommen wir eben zu unserem Thema, ich hätte mir mehr Glück und Zufriedenheit gönnen sollen. Sich das gönnen. Und wie kommt es überhaupt, dass es uns wegrutscht? Ich glaube, jedenfalls, so wenn ich in meinem Leben so zurückschaue, ist das auf ganz liebevolle Art und Weise passiert, dass man sich, wenn man Kinder hat, einfach immer mehr zurücknimmt und die Bedürfnisse, die die kleinen Zwerge ja noch gar nicht erfüllen können, ähm, erfüllt. Und irgendwann rutscht einem der Blick für einen selber so aus der Hand. Also ich habe das ja gar nicht gemerkt, dass ich da gar nicht mehr darauf achtete, was ist jetzt für mich wichtig, sondern ich war glücklich, wenn äh, es denen allen gut ging, auch auf, in Urlaubsreisen oder so, ne, dann habe ich immer geschaut, kommt der klar, kommt der klar, ist der genervt und wie ist mein Mann drauf und so etwas. Dass, also ich vielleicht hätte mal überlegen können, wie würde ich eigentlich ganz gerne meinen Urlaubstag gestalten. Da bin ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Und da gucke ich auch jetzt nicht mit Groll zurück, das war eben so. Und ich glaube, das ist sowieso mal ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass wir, wenn wir feststellen, dass es uns abhanden gekommen ist, erstmal liebevoll dahin gucken und sagen, ja, so bin ich im Moment. Ich, ich gestehe mir das offensichtlich nicht richtig zu, glücklich zu sein. Und dann mal vorsichtige Schritte zu wagen und äh, nicht immer alles so wegdrücken und ich muss immer glücklich und fröhlich sein. Das ist ja auch so ein so eine Gefahr, dass man denn in so eine Oberflächlichkeit kommt, in die wir alle nicht wollen, sondern wenn, muss es schon aus dem Herzen kommen und muss es unserem Wertesystem entsprechen und so. Und da schauen wir mal, wie wir das geregelt bekommen oder was für Gedanken mögen uns da im Wege stehen. Es ist ja manchmal etwas, was wir gar nicht unbedingt als Glaubenssatz von anderen gehört haben, sondern wo wir... Sachen nicht verstanden haben, wie andere Menschen da jetzt glücklich sein konnten, zum Beispiel in gewissen Situationen und vielleicht noch fröhlich sein konnten im größten Elend, wenn man zum Beispiel auf das Weltgeschehen guckt oder äh, bei mir war das damals, wir hatten noch keine Kinder, äh, wir reisten, äh, wir hatten eine Fernreise und dazu gehörte auch Hongkong und wir hatten da, Ich machte da so eine Art Zeitziehungsprogramm mit, wo man uns erklärte, dass diese Boat People, die also vorher nur auf Booten gelebt hatten, ähm, plötzlich jetzt Wohnungen zur Verfügung hatten. Und die waren für meine Verhältnisse extremst klein. Ich weiß nicht mehr, wie viele Menschen dort auf dem Quadratmeter lebten. Und in meinem Kopf habe ich das immer noch als sehr schwierig mir vorgestellt. Und dann kamen wir dahin in, diese, in dieses neue Viertel und da waren kamen mir so glückliche, strahlende Menschen entgegen. Das ganze Straßenbild war Freude dort, was man sah, wie die Leute miteinander sprachen und lachten und und äh, bunt gekleidet waren und so etwas. Und wenn ich dann hier über den Hamburger Jungfernstich gehe, dann frage ich mich manchmal, wo liegt die Last der Welt auf den Schultern, also sprich wir haben einen Blick auf etwas, wo wir denken, ups, wieso, wie können die denn jetzt so hier fröhlich sein? Ne? Also da ist schon so unser erster kleiner Stolperstein, dass wir manchmal andere beobachten und denken, das ist ja komisch. Und wenn wir dann vielleicht in eine ähnliche Situation kommen, was weiß ich, ich weiß zum Beispiel, eine Frau hat sich ähm, scheiden lassen oder ja ihr Mann hatte eine andere und sie war ganz entsetzt, grauenvoll und ratzfatz hatte diese Frau ihren Seelenpartner gefunden, wo alle sagten, das kann doch nicht sein, was ist denn das und das kann doch vorher nicht echt gewesen sein. Oder was. Man hat da Muster im Kopf dass das nicht sein kann, dass diese Frau jetzt ihr Glück gefunden hat, dass die jetzt so glücklich ist. Das hat mir aber keiner beigebracht. Ich wüsste jetzt nicht, wo, woher ich das habe. Und ich, ich kann nicht sagen, ja, meine Eltern haben wir oder mein, meine Oma hat oder irgendwie sowas, sondern vielleicht gesellschaftliche Regeln oder wie oder was. Wir haben Muster in uns, die es uns auf unserem Weg vielleicht manchmal komisch erscheinen lassen, wieso denn diese Person glücklich ist. Ein bisschen, darf die denn das? Das ist ja aber, hat ja einen komischen Beigeschmack, vielleicht ein bisschen so. Und dann sind wir irgendwann selbst in solcher Situation und es erscheint uns, genau so darf ich denn das? Ist das denn, ist das denn legitim? Darf ich das überhaupt so fühlen, diese Freude? Also wo mir das vor nicht allzu langer Zeit passiert ist, war, als meine Schwester so schwer krank wurde, und äh, ich wirklich ähm, dahin fuhr und auch wieder zurückfuhr am Anfang, dass also ich dachte, du kannst doch jetzt nicht fröhlich sein oder so. Und dann habe ich das angesprochen, ähm, auch dass ähm, wir haben uns damals immer noch SMS geschickt, auch so zur Nacht und äh, so Gedanken und was so am Tag passiert ist. Und das mochte ich dann nicht mehr, so nach dem Motto, oh Mensch, hier ist so viel Schönes oder den Kindern ist das und das Tolles passiert und so. Und dann habe ich das aber mal vorsichtig angesprochen. Und dann sagt sie, um Gottes Willen, hör bloß damit nicht auf, denn ich tauche da so ab, ich kenne ja dein Leben so gut und das deiner Kinder und die, ich kann mir alles genau vorstellen. Dann hat mein Kopf was zu denken. Ich erlebe ja so wenig und dann erlebe ich das ein Stück weit mit. Also... Da war mein Muster, darf ich hier jetzt fröhlich sein, wenn es jemand anderem doch so schlecht geht, war das gar nicht richtig. Und Gott sei Dank habe ich gefragt, ohne jetzt einfach in einen, nach diesem Bild im Kopf zu leben oder mich zu verhalten, sagen wir es mal so. Und... Ähm, ich war dann in dieser Zeit auch mal, mal so sehr in mich gegangen. Also ich konnte es kaum aushalten, dass ich mich so hilflos fühlte, dass ich ihr nicht helfen konnte, äh, meiner Schwester, meine ich. Ähm, also das ist ja auch etwas, was wir erstmal aushalten müssen, wenn man in so einer Situation ist. Und dann aber zu verstehen, oder jedenfalls ist das meine verzeiht, meine ähm, Philosophie, jeder hat seinen Lebensweg zu gehen, hat sich vielleicht Seelenaufgaben hier mit hergenommen und ich stehe manchmal oder meistens oder oft hilflos am Rand und kann nur zuschauen oder vielleicht äh, auf meine kleine Art ein bisschen Sonne in, in das Leben des anderen bringen. Aber ich habe im Moment vielleicht eine schöne Phase in meinem Leben. Ich weiß nicht, was bei mir in zehn Jahren ist oder wie auch immer. Ne? Da, da, also, wir wissen alle, dass Leid zum Leben dazu gehört. Und dass man trotzdem, wenn man jetzt in einer tollen Phase ist, wo man das Leben genießen kann, wo viel Schönes passiert, das auch genießen darf, auch wenn es einem anderen aus unserem Umfeld nicht so gut geht. Wie kann man denn dabei noch lachen? Ich habe mal einen Kriegsfotografen kennengelernt, beziehungsweise ich war in seiner Ausstellung und wir haben ein bisschen zusammen äh, gesprochen. und Da gab es diese Verwüstung der, der Häuser und, und die Armut erkennbar. Und da drin war aber noch irgendwo ein kleines, versunkenes Glück zu sehen von Menschen, die vielleicht trotzdem lachten oder so. Und ich finde, das darf sein. Das darf alles sein. Und das sich selber auch mal zuzugestehen, also mitfühlen, ja, mitleiden, nein. Also dieses, kennt ihr sicherlich auch, dieses, ne, dieses Mitgefühl, dass man sich in die Lage versetzt und, und sagt, boah, meine Güte, erzähl mal und was kann ich tun oder, oder wie auch immer, einfach nur da sein oder eine Suppe kochen oder was weiß ich. Und das andere bedeutet aber nicht mit Leiden, nicht, nicht zu glauben, ich kann jetzt selber nicht mehr glücklich sein. Also da in sich vielleicht eine Trennung zu finden. Ich war... Für mich war das sehr erleichternd zu erkennen, auch wenn es nicht leicht war, zu respektieren, dass ich Lebenswege von anderen nicht ändern kann, dass ich sie auch nicht tragen kann. Denn das Wenige, was dann Außenstehende machen können, wenn zum Beispiel jemand bettlägerig geworden ist, ne? also blitzblanker Verstand und ähm, äh, ja, Muskeln, Muskeln. Ähm, sind nicht mehr in der Lage, den Körper zu halten. Nachher konnte sie auch gar nicht mehr die Zunge richtig bewegen und also sich nicht mehr klar ausdrücken, nicht mehr klar sprechen und so weiter. Und sie hatte sich am Anfang dieser Krankheit vorgenommen, egal was passiert, ich bleibe eine fröhliche Frau. Und das hat sie sieben Jahre lang geschafft. Unglaublich. Also mit blitzenden Augen, äh, voller Freude über Besuch oder, oder die kleinste Kleinigkeit, äh, das war schon enorm. Aber das ist ja gar nicht unser Thema, sondern darf der andere dann glücklich sein, wenn es also etwas Schweres in dem Umfeld gibt. Oder ähm, wo uns auch manchmal unsere eigenen Gedanken im Wege stehen. Also ich kenne jemanden, die gesagt hat, ich gehe nicht allein in ein Restaurant, dann denken die Leute, ich bin einsam. Oder ich bin noch nie auf die Idee gekommen, so zu denken, ich gehe gerne alleine ins Restaurant. Kann es sein, dass du so denkst über andere, wenn du die alleine im Restaurant siehst? Ja, sagst du, denke immer die sind einsam. Ja, ich sage dann, deine Gedanken, die holen dich jetzt wieder ein und an denen leidest du. Also welche Gedanken hast du mal über andere gefällt, was die, wo die vielleicht am dran sind sozusagen oder wo die etwas nicht richtig machen oder so, und sodass es dir umgekehrt im Weg steht. Also wenn du da mal schaust, ohne das jetzt als großen Fehler zu sehen oder so. Einfach hinschauen und zu sagen, oh ja, ich glaube, du gehörst jetzt im Moment auch zu mir, aber das muss nicht so dauerhaft sein. Und ihr könnt dann mal gemeinsam, du und deine Gedanken schauen, ob man die auch mal umdrehen kann. Denn es gibt ja immer einen Beobachter der Gedanken. Das äh, vergesse ich auch manchmal, wenn ich dann gerade so in wilder Denkerei bin. Aber... Es gibt ja einen, der sagt, ah ja, ich denke jetzt gerade an, an äh, den letzten Urlaub oder irgendwie sowas. Also ein Beobachter deiner Gedanken. Und der kann da sicherlich dir auch helfen, mit den Gedanken mal anders umzugehen, ohne die nun gleich ja, zu verdammen, in die Wüste zu sch schicken oder sich dadurch schlecht zu fühlen. Also überhaupt seine, wenn es denn Schwächen sind, liebevoll anzunehmen und ähm, das ähm, gehört sicherlich auch dazu ne? uns selber zu gestatten glücklich zu sein da gehört natürlich auch das große thema selbstliebe dazu und ich weiß gar nicht was dieses wort so allgemein da draußen mit uns macht es gibt ja worte die die sind ein bisschen mode und dann werden sie auch ein bisschen inflationär gebraucht, habe ich das Gefühl. Und Selbstliebe ist nicht Egoismus, hat damit überhaupt nichts zu tun, ähm, sondern es ist für sich selber die Verantwortung zu übernehmen für das Leben und nicht später auf dem Sterbebett zu sagen, ja, also mein Mann oder meine Eltern hätten oder so mehr dafür sorgen sollen, dass ich glücklicher wäre, da wissen wir bestimmt, dass das nicht geht, sondern dass wir dafür zuständig sind und dass wir es uns, dass wir das Recht dazu haben. Also ich möchte dir so gerne. Da diesen Blick mal öffnen. Du hast das Recht, dazu glücklich zu sein. Du bist auf die Welt gekommen, um glücklich zu sein, behaupte ich jetzt mal. Also sicherlich will deine Seele hier alle möglichen Erfahrungen machen und dazu gehört auch gehört auch ganz große Schwierigkeiten. Aber ich glaube, die Leute, die hier zuhören, die wissen sehr schon sehr ähm, wissen schon, dass unsere Schwierigkeiten auch schneller wachsen lassen, dass es irgendwo auch Geschenke des Lebens an uns sind. Also ich äh, habe es rückblickend so oft erfahren, dass ich mittlerweile, wenn ich im Schlamassel stecke, schon gucke, was sind denn die Geschenke. Also ich kann das deutlich schneller mittlerweile, aber das ist so mehr wie so ein, wie so ein Strampeln eines Ertrinkenden. Ich will raus aus dem Schlamassel und deswegen gucke ich da schon hin. Was gibt es denn da noch, was ich daraus lernen kann oder wieso werde ich rückblickend das als ein Geschenk Betrachten und ähm, aber das ist auch wirklich der Vorteil des Alters, weil man da schon so oft zurückgeblickt hat und ähm, das erleichtert das enorm. Ja, dann die Frage: dürfen wir überhaupt negativ denken oder müssen wir immer positiv denken? Ich glaube, erstmal unsere Angst als äh, Angst ist ja oft ein ein Auslöser von negativen Gedanken ist ja erstmal etwas ganz Normales. Unser Verstand will uns warnen vor irgendetwas schon seit, was weiß ich, Millionen Jahren. Und ähm, das ist sein Job. Und dann liegt es bei uns, wie wir das bewerten. Ne? Also ähm, möchte ich dieses ganze Szenario, was da alles... Passieren kann an Negativsachen alleine stehen lassen oder kann ich dagegen halten und mir mal ausmalen, was da alles Positives entstehen könnte. Denn beides sind Luftschlösser. Beides sind Luftballon, Luftballone da oben in der äh, Luft, an, in die ich einfach reinpieksen kann und dann sagt's Peng und dann sind sie weg. Da ist kein Inhalt drin, sondern es sind nur mögliche Sachen, die passieren könnten und das ist ja so ein bisschen so wie, ähm, ja, da ist das tatsächlich negativ passiert. Und dann fängt man an und sagt, ja, da hat es das ja auch schon gegeben und in einem anderen Land auch schon. Und wenn das jetzt in meine Stadt kommt, dann ist du's da. Aber wenn ich das positiv mache und sage, oh, da hat es sowas Schönes gegeben, da ist so was Tolles passiert. Und es hat es doch eigentlich auch schon mal da und da gegeben und in einem anderen Land auch. Und wenn das jetzt in meine Stadt kommt, dann machen wir Party ohne Ende da würde man schon eher sagen, Rita, sei wachsam und warte es doch erstmal ab. Und bei den Negativsachen lassen wir es so laufen und habe schon fast das Gefühl, es ist eine Tatsache. Also ja, negative Gedanken gehören erstmal dazu, aber welches Gewicht wir denen geben und ob das das Alleinige ist, was dann da steht als unsere Zukunft oder so, wo wir dann meinen er ja, kann ja jetzt nicht glücklich sein. Er ne? also, könnte ja wirklich das und das passieren. Wie soll ich denn da heute glücklich sein? Obwohl am heutigen Tag vielleicht wirklich viel Schönes passiert. Nur weil da diese Rauchwolke da oben in der Luft hängt, was passieren könnte, sind wir nicht mehr in der Lage, das heute zu genießen. Und das wollte ich nicht mehr. Das habe ich tatsächlich... Irgendwann mal abgeschafft und habe gesagt, meine Güte, du wirst, wenn das tatsächlich passiert, wirst du dir den Kopf halten und sagen, wie doof warst du eigentlich, damals war doch alles so fein und, und gut, wieso hast du das da nicht wenigstens genossen? Also da dir auch das Glück zu gönnen, obwohl dein Verstand dir sagt, was kann da und hier und dort eventuell passieren und ja, vielleicht auch deinem Verstand sagen, vielen Dank für die guten Gedanken, alles klar, ich habe es verstanden, aber du darfst jetzt auch ruhig sein und zur Ruhe kommen und äh, ich warte mal ab. Also ich glaube, auch so dürfen wir miteinander umgehen und ähm, ja, die Sache so ein bisschen beobachten, so ein bisschen wie ein Außenstehender das beobachten würde und wo wir dann schauen können, was da passiert dass wir uns immer wieder vor Augen halten, wieso bin ich hier auf dieser Welt und äh, welchen Lebensweg gehe ich gerade, wohlwissend, dass er mit Höhen und Tiefen zusammenhängt und, und versuche mal rauszubekommen, was deine Gedanken sein könnten, wieso du manches nicht als Glücksmoment überhaupt siehst. Das ist ja auch so eine Erfahrung von mir gewesen. Meine Güte, passt das jetzt hierher? Ähm, wenn wir es nicht sehen, dann leben wir das nicht. Ich habe neulich folgendes Erlebnis gehabt. Wir hatten für mein drittes Buch, welches ich jetzt erst anfange, kommt im Frühjahr nächsten Jahres raus, das Covershooting schon machen müssen, weil da, äh, was weiß ich, dieses dann irgendwo in den... Vorschauen fürs nächste Jahr erscheinen sollten. Okay, wir hatten am selben Tag schon einmal durchgeguckt, grob sortiert diese über 3000 Fotos und da war so viel Tolles entstanden. Und am nächsten Morgen saß ich nochmal mit der Fotografin zusammen und wir sollten jetzt eine enge Auswahl für den Verlag zusammenstellen. Und wir waren beide unglaublich gut drauf und, und ähm, sie hatte den Laptop auf dem Schoß, saß noch auf dem Sofa. Und, äh, boah, und dann ging es los und die Fotografie, oh, das ist hier eine Frau aus Notting Hill und sowas alles, weil ich da unglaublich strahle und Power auf den Fotos. Oh, ich sage, nee, Notting Hill wohnt die nicht, die hat eine Finke auf Mallorca und, und äh, die malt bestimmt und macht dies und das. Und also so ging das hin und her und irgendwann überkam mich eine Traurigkeit. Und ich ging so ein bisschen im Sofa zurück. Die äh, Fotografin hatte sich so vorgebeugt zu ihrem Laptop und äh, ich merkte, ich, mir äh, stiegen die Tränen in die Augen. Und dann sage ich, ich bin das gar nicht. Ich bin das gar nicht. Diese Frau da, ich lebe das höchstens zu zehn Prozent. Die drehte sich ganz erschrocken zu mir um und sah und meine Traurigkeit da und sagte, wieso, das lebst du doch. Und sie so, nee, das lebe ich nicht. Äh, und äh, ich... Das bin ich gar nicht. Also und dann hatte ich sie irgendwann nach Hause gefahren äh, und äh, machte noch anschließend einen Spaziergang hier bei mir. Ging so durch die Straße und dachte, was ist denn da los bei mir? Da muss ich ja immer erstmal abtauchen und gucken. Und dann hatte ich so eine Vorstellung, ja, wie diese Frau auf ihrer Finca auf Mallorca lebt und dann da noch was was ich, Bücher schreibt und malt und tolle interessante Leute trifft und vielleicht hat sie auch ihr eigenes Gemüse angebaut und so. Und irgendwie gab es in mir eine Stimme, die mir sagte, wieso, das lebst du noch. Du schreibst doch Bücher, du schreibst Gedichte, du malst. Okay, du baust kein Gemüse an, aber äh, das, das bist du in so einem großen Teil deines Lebens, lebst du das doch. Und ich selber, ich hatte mich nur als Geschäftsfrau gesehen, stellt euch das mal vor. Das heißt, ich lebte schon längst etwas, was ich toll fand, aber da es mir nicht bewusst war, habe ich das überhaupt nicht in meinen Glückstopf nehmen können? Stellt euch das mal vor. Und da mal zu gucken, wo lebst du vielleicht längst Sachen, die auf deiner Werteskala ganz weit oben stehen und du bist dir dessen gar nicht bewusst. Also ich fand das sehr erschreckend, sehr ernüchternd, sehr, äh, ja, fast habe ich mich ein bisschen dafür geschämt, schon so viel Schönes eigentlich zu leben und mir dessen gar nicht bewusst zu sein. Ich habe mich nicht als Künstlerin gesehen, so wie ich diese Frau auf Yorker auf, auf dieser Finka da erlebt habe. Das heißt, bei mir im Kopf hat ein riesen ähm, Umbruch stattgefunden. Ich habe mich wirklich, also morgens beim Aufstehen, ne, da geht jetzt diese Frau, die auch viel auf dem Zettel hat und viel erledigt auf ihrer Finka. Die geht jetzt ins Badezimmer, die geht runter zum Frühstück. Und also ich habe so ein ganz anderes Bewusstsein bekommen, aber bis hin zum körperlichen Empfinden, die Art, wie ich gehe oder irgendwie so etwas, das schaue ich alles mit anderen Augen an. Und, ähm, und das hat ja auch was mit, gestehe ich mir das zu, glücklich zu sein. Das heißt, ich muss das erstmal sehen, was ich da schon lebe um es genießen zu können. Und, also, ich finde es ja auch immer wieder so faszinierend, ich bin 73 und kann täglich dazulernen, das finde ich so mega stark, auch wenn es mich da in dem Moment traurig gemacht hat und ich auch entsetzt war, dass ich so blind durch die Gegend laufe und mir dessen gar nicht bewusst war, dieses Reichtums, ja, ein Stück weit vielleicht schon, aber, aber nicht so, wie ich das jetzt erfasst habe. Also, Nimmt äh, mich da als abschreckendes Beispiel sozusagen und macht das nicht nach, sondern guckt jetzt schon mal, was ist es alles, was erkannt werden will, gewürdigt, gewertschätzt, damit du selber glücklich bist. Damit du nicht am Ende der Tage sagen musst, hätte ich es mir doch bloß gegönnt, glücklicher zu sein. Also ich habe ein kleinen Baustein, glaube ich, damit wieder geschafft. Aber da gibt es noch viele zu knacken. Ich werde ja 120, muss ich auch, weil ich noch so viel zu begreifen habe vom Leben. Und äh, ich danke euch so sehr für euer Mit-Dabei-Sein und schreibt gerne eure äh, ja, Gedanken äh, dazu. Äh, auch auf Instagram, da erscheint ja Immer ein Hinweis auf den Podcast, das interessiert mich immer so sehr, wie, wie das alles hier für euch ist oder eben auch äh, in die Bewertungen hier auf, ähm, ja, iTunes heißt es ja nicht mehr, Apple Podcast, wo man das bewerten kann und wo man auch Rez Rezensionen schreiben kann und ähm, ja, also ähm, Wer tiefer abtauchen will, ist im Campus. Herzlich willkommen, der Mitgliederbereich. Geht einfach auf meine Webseite, greta-silver.de. Da, da findet ihr das alles. Bleibt vergnügt und glücklich. Alles Liebe euch. Tschüss.